0: 深カボリ FM の第43回です。本日はですね、内田さんをゲストにお呼びして収録をしていきたいと思っています。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。では、初めて出演いただきますので、まあ、言える範囲の自己紹介をお願いしたんですけど
1: 、お願いしてもいいでしょうか。はい。えー、内田祐樹と申します。Twitter の ID は、ゆうき WTZ っていう ID で、えー、とやってます。えー、と会社は NTT コミュニケーションズっていうところに所属していて、仕事は WebRTC プラットフォーム、s k y ェイっていうものの開発をやっていたりとか、WebRTC のリサーチをやっていたりします。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。で、今回お呼びした経緯的に言うとですね、アドベントカレンダーとかで、いくつかちょっとね少しバズっていた記事を書かれていてですね、特に Web トランスポートとか、次世代のトランスポート周りの話です、非常に面白くてですね、まあ、社内ですごい調べてるのを知ってるので。いや、これは良い知見が出てきそうだなと思ってお呼びしたっていう次態になってます。では、本題に入る前にいつもの宣伝だけしておきます。このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを募集しておりますので、何か今日のエピソードを聞いてですね、あ、これ面白かったなとか、あ、これ参考になったみたいな、何でも構いませんので、あればぜひツイッターで書いてもらえると大変ありがたいです。よろしくお願いします。はい。では、本題に入っていきます。で、今日はですね、Web トランスポートと、あと時間があれば Web コーデックスの話をしたいと思っています。先にですね、ウェブトランスポートの方が多分重いというか、大きなテーマになると思うので、ウェブトランスポートの方から行きたいと思っていてですね、まずあの、そもそもこれ何っていう知らない人もたくさんいると思うので、簡単にで構わないんですけど、ウェブトランスポートって何か聞いてもいいですか
1: 、えー、ウェブトランスポートっていうのは、新しい双方向通信フレームワークです。今までの双方向通信よりも、まあ、より高品質な通信が可能になっていて、適用できるユースケースも広がっているような技術になっています。
0: なるほど。めちゃめちゃ簡単に説明いただくと、まあ、そうなのか、はあ、そうなのかって気がするんですよね。このウェブトランスポートが出てきた背景とかを、こう、歴史を追ってさらっていけると、ウェブのトランスポート、転送レイヤー周りについて聞きたい人は非常に勉強になると思うので、少しですね、ウェブトランスポートが出てきた結構前の背景からさらっていこうと思うんですね。双方向通信の歴史みたいな感じでいくと思っててですね、もともとウェブって双方向じゃなかったですよね
1: 。そうですね。基本的にはリクエストを送って、そのレスポンスが後で返ってくるっていう、ただそれだけの。仕組みだったと
0: そうですよね、HTTP1.0 とかその前とか、その辺の話だと、基本的にはリクエストとレスポンスが1対1で適応してるっていうところからどんどん発展していって、ウェブで双方向通信をしようと思った時きって、どの辺から始まったみたいなことこってあったりするんですかね
1: 双方向ってなると、やっぱり WebSocket が一番代表的なフレームワークかなと思います
0: なるほど、WebSocket っていうと、本当の HTTP のプロトコルというよりは、どちらかというと、実際にこうソケットを開いて、中でそのソケットを通して送るみたいな、違った使い方をする方ですね
1: 。そうですね。WebSocket は HTTP にまあ縛られてないプロトコルで、まあ、その双方向専用のプロトコルなので、まあ、そういうのがまあ最近は出てきているというような形
0: 。なるほど。ありがとうございます。ちなみにですね、これ WebSocket を使うとリアルタイムにいろいろやりとりとかできたりするんですけど、もっともっと大昔にはですね、結構みんな工夫をしていた時代もあったと思っていて、例えばですね、サーバーの方から任意に情報を任意のタイミングで、好きなタイミングで返したい。みたいな時って、基本的にこう、サーバーはリクエストを受けてから返すじゃないですか。ので、多分工夫してたと思うんですけど、なんか当時ってどういう工夫してたとかってなんか調べました覚えてますか
1: そうですね。まあやっぱり一番最初に出てくるのが、そのポーリング方式と AJAX っていうやつかなと思います。サーバーとの接続を保つのに、まあ最も簡単な方法だと思ってて、ポーリングはまあ定期的にサーバーにリクエストを送って、定期的にそのデータを受け取って、その情報で画面を更新するみたいなことをやってたと思います
0: 。なので、ポーリングは例えば、すごい雑な例ですけど、まあ、JS で書くんだったら、まあ、セットインターバルみたいなところを使って10秒に1回 AJAX の、まあ、当時だから本当 XMLHTP リクエスト、XHR を送るみたいなことが非常に多かったって感じですかね。そうですね。きっとこれはあれだな、2000年とか<笑>、そのぐらいの時代背景ですね<笑>。そうですね、2000年代のことの話ですね。ありがとうございます。これ今、ポーリングと XHR と話っしってたので、ちょっとこの継続で一個聞いてみたいことがあって、ロングポーリングとかコメットっていう用語もその時代で少し出てたと思うんですよね。この辺をお聞きしてもいいですか
1: 、はい、えー、っと、まあ、もともとポーリングとか AJAX っていうのは、まあ、定期的にリクエストを送って、サーバーの更新とかをクライアント側に反映させるための仕組みだったんですけど、まあ、そのポーリングとか AJAX って問題点が一つあって、まあ、更新がないのにリクエストが飛んじゃうっていう問題点がありましたと。で、ロングポーリング、まあ、コメットっていう形式になった時に何が変わったかというと、えー、ロングポーリング形式では、リクエストをクライアント側から送った後、サーバーはすぐそのレスポンスを返すわけじゃなくて、ちゃんと更新があるまで、そのレスポンスを返すのを待ちます。それまでコネクションを維持し続けて、更新が生まれた時に初めてレスポンスを返すっていうことをやっていました。これサーバー側は結構実装めんどくさくないですかまあ、リクエストを受けた後、それをずっと保持し続ける。で、更新があった時にそれに対して一斉にレスポンスを返すっていうことになるので、そこら辺がちょっとめんどくさいところだったかなとは思ってま
0: す。そうですよね。あの、まああ、頭悪いビジーループとか変えちゃうと、一瞬でこうリソースを食い尽くしかねないので、まあ、それなりに何らかの締めを使うと思うんですけど、まあ、いずれにしろ、リソースを保ったまま待つっていうのは結構大変だなって気がします
1: 。この場合ってあとは、ガンギでになった場合はクライアント側はタイムアウトするそうですね。まあ、基本的にはある程度のタイムアウトを設けておいて、まあ、その更新がなかったら、ま、新しいそのコネクションを破棄して、また新しく貼り直すっていうのが、ま、基本的な形になるんじゃないかなと思い
0: ます。了解です。ありがとうございます。今、ロングポーリングの話をしたので、もうちょっと時代的にですね、あの、僕の HTTP を勉強した記憶だとですね、WebSocket の同時期ぐらいに、サーバーセンスイベントっていう、サーバーセントイベントか、SSE とかよく略されてますけど、あの辺も登場してきた気がしていてですね、あれって覚えてますかあれってどんなものかっていうのも先にちょっと聞いといてもいいです
1: かサーバーセントイベントは、ま、ロングポーリングの拡張というか、まあ、進化版みたいなものなんですけど、えっと、ロングポーリングだと、更新があって、レスポンスを返した後って、一度コネクションを破棄しちゃうんですね。まあ、それで再度コネクションを貼り直して、また更新があったら送り返すっていうことをやってたんですけど、サーバー側で高頻度に更新があった時とかっていうのは、そのコネクションが貼られるまで更新を相手に送れないっていう問題がありました。で、サーバーセントイメントはそのあたりのまあラグみたいなところを解決するための技術。でした具体的に何がやってたかっていうとロングポーリングでは、えっと、レスポンスを返した後コネクションを破棄するんですけどサーバーセントイベントではレスポンスを返した後も通信を破棄せず保持して更新があるたびにそのデータを相手に送るっていうことをやってました。サーバーバセンントトイ
0: ベントだと結構今までのコメントとかと比べると、トランスポートというかコネクションの接続吐き回りが全然違いますね
1: 。そうですね。サーバーセントイベントだと、レスポンス返すときに、そのデータを分割データとしてレスポンスを返しているところが面白いところで、その分割データなので、このコネクションまだ終わらないよっていうのを、あの、活かして、その更新があるたびにデータを送るっていうことをやってるので、まあ、結構今までとはかなり違った技術になってると思います
0: 。ちょっとなんかストーリームっぽいですよね。そうですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。あとは、この今、サーバーセントイベンツって、当時は結構名前を聞いたとか記事で読んだ気がするんですけど、最近あんまり見てないような気はしていてですね、これって2021年か今、2021年も今でも使われるものなんですか
1: そうですね、これ、まあ多分 WebSocket が出たのと同時ぐらいに、こう、話、よく上がってた、あの、技術だと思うんですけど、このサーバーセントイベンツ自体は今も使える技術だと思っています。どの辺が使いやすい要素なんですかそうですね。えっと、ま、結構、このあたりで引き合いに出されるのが WebSocket なんですけれども、ま、WebSocket は、あくまでその双方向通信が必要な場合に使う技術であって、その一方向で、サーバーからクライアント側に一方向にデータを送り続けたいような状態の時には、サーバーセントイベントを使った方が実装が楽だったりすることがあります。
0: 了解です。ありがとうございます。で、当初の WebSocket にだんだん戻ってきていて、この時点の時代でですね、多分、2010 2010年代ぐらいまで戻ってきた気がしますね。あともう一個聞いておこうかな。えっと、ちなみにこのサーバーセントイベンツとソケットと WebSocket で仮にこう一方向でデータを送る、特にサーバー側からクライアントに送る場合ってどっちも実は使えたりすると思うんですけど、この時ってなんか性能のサイトがあったりするんですか
1: そうですね。えっと、サーバーセントイベントって HTTP 上で構築される仕組みなので、ちょっと WebSocket とはパフォーマンスに差が出てきています。WebSocket はサーバーセントイベントに比べてその双方向の通信を行うためにパフォーマンス改善が行われています。具体的にはサーバーセントイベントでは HTTP ヘッダーっていうもの、呼ばれるものがそれだけで数百バイトかかっていたんですけれども WebSocket だとそのヘッダー部分が数十バイトみたいなぐらいまで圧縮されたものを使えます。まあこれによってその通信のするときのオーバーヘッドっていうのが削減されているので WebSocket の方がパフォーマンスとしては良いっていうものが差として挙げられますね
0: 。あなるほど。じゃあサーバー。コンテントイベントの場合は、HB ヘッダーは例えばこう、何でもいいですけど、コンテンツタイプとか、アクセプトとか、いろんなヘッダーが毎回やっぱついてくるものだったってことですね
1: 。そうですね。すごく小さなメッセージの時に、そのヘッダーの大きな差っていうのが響いてくるっていう感じで
0: す。うん、よくわかりました。ありがとうございます。じゃあ、ここまでで WebSocket まで来たので、えっと、そろそろやっと本題にちゃんと入っていけるって感じです。というところで、WebSocket まで来て、WebSocket はこ層双方向で、好きなタイミングで、情報を相手と相手というか、クライアントとサーバーでやり取りできる技術なわけですけども、この時代を踏まえて、ですねなぜ Web トランスポートに進化してきたのかっていうところを聞いていきたいと思っていて、Web トランスポートに行く前に WebSocket っ
1: てどういう問題があったんですか WebSocket って TCP 上で動いているプロトコルなので、TCP のパフォーマンス問題に引っ張られているっていう問題があります。TCP ではヘッドオブラインブロッキングっていう問題があります。これ具体的にどういうことが起きるかっていうと TCP では通信を行うときに一つでもパケットが消失してしまったときにはそれを再度送信するっていう再送制御って呼ばれるものが行われるんですねこの再送制御によってパケットがロスしてしまったときに後続のパケットを一旦止めといて消失してしまったパケットを送り直すっていうことをやりますこれによって後ろのパケットっていうのがいつまでもそのロスしたパケットが送り直されるまで動かないっていうことが起きてしまうのが、このヘッドオブラインブロッキングって呼ばれる問題です
0: 。ヘッドオブラインブロッキングなので、こうラインだから列が並んでいて、先頭がないので、列が待ってる、ブロッキングされてみたいなイメージですね。なるほど。じゃあ、WebSocket はそもそもトランスポートレイヤーが TCP っていう限定だったので、そういう問題が起きてましたと。じゃあ、これ WebTransport どうやって解決しにいったんですか
1: ?WebTransport では TCP 上で実装しているわけではなくて、UDP 上に実装しています。UDP の上に Quick っていうプロトコル、まあ、これも大きな技術なんですけど、この Quick っていうものを載せて、その上で Web トランスポートっていうのが動いているので、UDP 上で動いているので、Web、えっと、トランスポートは TCP のヘッドオブラインブロッキング問題から、まあ、回避しているっていう技術
0: なるほど。実はその Quick っていうのは、すごい記念すべき5エ f の第1回でもちょっと触ってるんですけど、久々に聞いたというか初めて聞くっていう人もいらっしゃると思うので、Quick はみたいなものを聞いてもいいですか
1: 、まあ、そうですね。これは、まあ、Quick っていうのは、まあ、次世代のトランスポートプロトコルで、えっと UDP 上に TCP や TLS 相当の仕組みを再現して TCP と UDP のいいとこ取りをしたようなプロトコルになっています
0: 。めちゃくちゃシンプルな質問で誰も質問が思うと思うんですけど、仮にこう UDP 上に TCP 的な制御をしちゃうと思うと、今度同じようなラインブロッキングが出るんじゃないかってみんな思うと思うんですけど、その辺どうしてるんで
1: すか再送制御を行う限りは一つのデータを送るときに後ろのデータが詰まっちゃうっていうのは仕方ないことで、クイックではどういうことをやってるかっていうと、何かしらのデータを送るときに、その一つ一つをストリームとして考えて、そのストリームの中ではパケットが詰まるっていうことも起きちゃうんですけど、ストリーム間でパケットが詰まったときにお互いに影響を及ぼし合うってことがクイックではなくなっています
0: 。ああ、なるほど。TCP だとパケットが詰まってしまった場合に、一つの土管だから詰まりすぎているので、クイック使う場合はその土管がいっぱいあるって感じですかなるほど。それをストリームって言ってるのはクイックってことですね。了解です。ありがとうございます。で、戻ると、ウェブトランスポートは、えっと、TCP とかがあったレイヤーのところが、こう、クイックにリプレイされているわけです。ので、イメージ的には、えっと、スタック的に言うと、下から触れると、IP レイヤーの上に UDP があって、で、UDP の上にクイックがあって、で、クイックは、これはあれですかね、暗号化 ?TLS1.3 とかあったんですけど、これはもうデフォルトで組み込みですか
1: はい、デフォルトで組み込みです
0: 。なるほど。じゃあ、TLS1.3 相当というか、その同じものですね。そう使うっていうのはもう決まっていて、あとこれ一個質問があってですね、たまにクイックのプロトコルスタックを見るときに、あの、これ小ノートにも貼っとこうかなと思うんですけど、リンクを。あの、よく、この字になってるんですよね。何これ多分伝わ、なかなか言葉で伝えるの難しいんですけど、IP, UDP、クイックの下の部分があって、上に TLS が乗っかるんですけど、そこが一部こう全部 TLS というわけではなくてですね、なんか一部この字になってるポイントがあって、これなんだこれってみんな思ったりすると思うので、この辺ってなんか理由とか聞いてもいいですか
1: クイックっていうのは TCP じゃなくて、UDP の上に乗っているっていうところで、まず分岐されているっていうのは、まあ、見てすぐ分かるかなと思うんですけれども、QUIC ていうのは、その TCP 相当のものと TLS 相当のものをまとめて一つのプロトコルで内包しているので、このような形で UDP の上にドンって乗って、UDP プラス QUIC が TCP と TLS と同じぐらいの層でできているっていう形になってます
0: 。なるほど、ありがとうございます。この辺でちょっとこう図を見るとよく分かったかなと思うので、さらにもう少し突っ込んでみたくて、ウェブトランスポートは今実際にこれ結構すでに使われてるんですかね
1: ウェブトランスポートはまだ実際には使われていないです。
0: なるほど。じゃあ、えっとまあ、動くブラウザーとかも限定的って感じですか
1: そうですね。えっと、去年の6月ぐらいからその Google Chrome だけでウェブトランスポートっていうのが使えるようになって、まあそれでみんな試しているっていう状態になってま
0: す。ああ、じゃあこう2020年の6月ぐらいから多分これオリジントライアルとかこう最初の変わりやすいという時期から使われているってことです。あとは、この WebTransport もこれは双方向で通信ができるわけですよ。でちなみにこう、今我々としては WebSocket も選択肢としてあって、まあ WebTransport はまだまだ使えない。ブラザーによっては使えなかったりするとは思うんですけども、WebTransport と WebSocket でユースケースでこう分けるときにどういう判断軸で僕らは使い分ければいいんで
1: すかそうですね。えっと、WebSocket で十分なユースケースっていうのも当然あるとは思うんですけれども、えっと、ウェブソケットでもパフォーマンスの部分でどうしてもこう苦しい部分があったユースケースっていうのが実際にはあって、例えばゲームとかリアルタイムにデータを高頻度で送り合うような時にウェブソケットだとそのパケットが詰まっちゃってデータが遅れちゃうみたいなことが起きてたので、そういうすごくパフォーマンスにシビアなユースケースの場合にウェブトランスポートっていうのは活躍していくと思っています
0: 。この場合のゲームっていうのはやっぱりこうクライアントサーバー間でやり取りがするゲームなんですよね。そ,うその場合はやっぱりブラウザー上で動かしたりするときを考えるので、単に HTTP とか w e b s ケットを構わずに、ローの UDP のソケットを開くみたいなことは難しかったってことですか、ね
1: まあ、そうですね、Web 上で動かすっていうなったときに、Web、まあ、に求められるセキュリティとかも当然あって、UDP の上にえっと何か仕組みを置いたとして、そのセキュリティどうするんだとか、そういう話が出てきちゃうわけですね。でそこら辺でえっと Quick っていう技術を使って、その上で w e b トランスポートを載せることによって、そこら辺の問題っていうのを解決してい
0: ます。ありがとうございます。じゃあ、その、ま、た、確かに、こう、生の UDP のソケットを開けてしまうと、ちょっと脆弱性の穴にはなりやすいなって気はするので、ま、気持ちその、内容はわかる気がしますね。あと、一応ですね、今、ブラウザーが UDP を喋るためには、なんか、いくつか手段があると思っていて、一番多分、ブラウザーが喋る UDP で有名なのって、WebRTC も一つだと思うんですよね。例えば、クラウドゲーミングとかも、WebRTC できなくはないと思うんですけど、この辺なんか課題的なものがあったんです
1: か ?WebRTC って、UDP 上に、で動いている仕組みなので、すごく高速に、データをやり取りすることが可能で、実際にクラウドゲーミングに応用された事例もあります。ただ、WebRTC にはちょっと問題点があって、WebRTC ってすごく複雑で柔軟性がないんですね。すごくいろいろな仕組みが高レベルに抽象化された仕組みになっているので、例えば画質を優先するんじゃなくて音質優先したいとか、フレームレートを優先したいとか、音質を優先したいみたいないろんなユースケースに対応しようとしたときに、そこら辺の柔軟性が響いてきてしまって、WebRTC だとちょっとやりづらいみたいな問題が起きてました。ああ、なるほど。じゃ
0: あ本当に必要なものよりも複雑回帰というか、ちょっとスタックが重すぎたっていう感じですかね
1: 。そうですね。WebRTC の中で i e とか DTLS みたいなプロトコルが動いてるんですけど、まあ、そこら辺がピアツーピア型前提で設計されたプロトコルみたいな部分もあって、ちょっと今のユースケースになかなか合わない部分っていうのも出てきて
0: じゃあ、サーバー側とクラウドゲーミングとか、リアルタイム性が本当に制御される。かつ、そのクラウドゲームだけに欲しいものには、まあ、テグマッチだったんですね。なるほど、ありがとうございます。今のところで、じゃあ、WebTransport を使うと、まあ、比較的やりやすくなるっていうのが未来としては見えてる感じですかね
1: 。そうですね。WebTransport って WebRTC と違って、すごく低レベルな API なんですね。WebRTC では映像のエンコードであったりだとか、その送信みたいなところがもう完全にまとまって抽象化されてるんですけど、Web トランスポーターもその送信部分だけで分離されたプロトコルなので、何かしらカスタマイズを加えたいときにすごく簡単に行えるものです
0: 。なるほど。あれですね。あの WebRTC って確かこうデザインされた当時はすごくハイレベルな API しか当時、今でも結構ハイレベルなものが多いですけど、提供しかされていなくて、まあ、細かいユースケースに対応しようと思うと、これ痒いところに手が届かないなぁ感はすごい。ありましたね。まあ、もともと僕、ウェブアウトの技術だったりもしたので、その気持ちはめちゃくちゃよくわかります。その後、ね、世の中的には、こう、エクステンジブルウェブっていう流れが出てきて、こう、ウェブの API ってもっともっとローレベルにして、その、細かいところを使いやすくする部分は、いろんなライブラリ、ラッパーとかが生まれてくるみたいな流れに遷移していったので、まあ、その辺に近い話なのかなっていうふうにも、ちょっと見えますね
1: 。すごくユースケースが、コロナ禍の影響もあって、たくさん注目されたこともあって、ユースケースがどんどん広がっているので、そのユースケースに対応するためには、高レベルな API じゃなくて、柔軟性のある低レベルの API ってていいうのが求められていたという感じですねっ
0: てことはこう想像できるんですけど、WebTransport を使ってこうゼロから書こうとすると、開発者は結構大変そうで
1: すねそうですね、WebRTC が今までやってくれていた部分っていうのが、WebTransport ではまだないので、そこら辺をどうするかっていうのは今後の課題になってます
0: 。参考マネーなんですけど、例えば技術的には WebRTC は一応これクライアントクライアントとかも使えるし、クライアントサーバー感かも使えなくはないんですけど、同じように Web トランスポートでもできる時代が来るってことですかね。つまり映像とか音声を送るみたいな
1: 。そうですね。Web トランスポートは、えっと、クライアントサーバー型っていうのが前提としてあるので、ピアツーピア型だとちょっとまだ WebRTC を使うっていうことになると思うんですけど、クラスサーバー型であれば Web トランスポートで映像を送って、でその映像を自前でエンコードしたりとかっていうことで、ウェブ RTC を置き換えていくっていうことは起こり得るかなと思ってます
0: 。そうですね。確かにおっしゃる通りで、ウェブ RTC はこう P2P なので、で P2P っていうと、やっぱクライアントは普通穴が開いてないから、中でアイスみたいなこう UDP オールパンチングしないといけないと思うんですけど、その辺がウェブトランスポートにはないので、まあ基本も P2P であればやっぱりこう、ウェブ RTC が一つの選択肢になっていて、ただ一方で、サーバーとクライアント、まあつまりこう、クライアントサーバークライアントみたいな感じで経由していく場合に関しては、まあ選択肢が徐々に増えていくって感じになりますね。わかりました。ありがとうございます。これ今ウェブトランスポートの話を聞いてきたんですけど、やっぱこれあえて聞いてみたくてですね。これ今あの IP ヘッダーの上には UDP を選択していったじゃないですか。ただ技術的な選択肢としては TCP と UDP 以外を上のトランスポートレイヤーに実装するっていうのもまあテクニカル的にはなくはなくてですね。あの、例えば Google とか Mozilla とかその辺のベンダーの開発力だったらまあできなくはないわけじゃないですか。なんでこれ使わなかったんです
1: か新しいプロトコルを作ろうとすると OS レベルでそのプロトコルに対応するっていう作業が必要になっちゃうんですね。で、そのレベルで対応が必要になってしまうと、じゃあ今ある、そのルーターとかパソコンとかどうなるんだっていう話になって、まあ、それのサポートが必要になります。で、ここら辺の作業がすごく大変なので、新しいプロトコルを作った時に、そのサポートしづらかったり、デプロイして回収してみたいな、開発サイクルを回すみたいなことがすごくしづらくなっちゃうんですね。まあ、この、えっと、現象を、まあ、プロトコルの硬直化って呼んだりするんですけど、この硬直化って呼ばれる現象が、まあ、起きないように UDP 上でクイックっていうのは作られている
0: 。あの、第1回連ート聞くと多分似た話が載ってるので、もし興味あれば聞いてもらうと、同じような話がっ、i t f っぽい、プロトコル策定者っぽい話が聞けるかもしれないので、ご興味あれば、リサーの皆さんも聞いてみてください。ということで、ちょっともう戻って、あと、今こう、TCP と UDP 以外を使ってしまうと、まあ、その、そもそも世の中に普及しすぎているネットワーク装置をうまく対応できないとか、まあ OS とかの話もあったりするので難しいっていう話があったと思うんですけど、そもそも UDP ってそんなにこう通るもんなんですかねいろんな、例えばなんだろう、企業とかエンタープライズ系の装置って厳しかったりする
1: そうですね。えっ、ー、と、まあクイックを実装するにあたって、まあ Google が2017年にクイックの論文を出してるんですけど、その時に接続性テストをしたと。それで実際に調べてみると、まあ 4% ほどは UDP が通らなかったっていうことがわかっています。まあ、なので、えっと、ま、2021になった今でも、そこら辺の、その UDP が通らないから、何かしらの方法で、なんかフォールバックしないといけないよね、みたいな話っていうのは、どうしても出てくるかなと思って
0: ます。これは何にフォールバックするんですか ?Web トランスポートなので Web スケート
1: えっと、Web トランスポートでは、http2 トランスポートっていうのが考えられています。えっと、策定中なので、具体的にどういう仕様かっていうのはまだ、決まってはいないんですけど、UDP じゃなくて TCP 上に Web トランスポートのようなものを構築をして、ホールバックできるようにしています
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、この IP ヘッダーの上は TCP になるってことですね。はい、そうです。了解です。ありがとうございます。今ちょっと HTTP2 っていうこともできたので、一応これもちょっとまだ聞いたことないっていう可能性もあると思うんで、HTTP2 とはみたいな 1.1 の違いとかって聞いてもいいで
1: すか ?HTTP1 と2でどういう違いがあったかっていうと、HTTP2 では HTTP1.1 で起きていた HTTP ヘッドオブラインブロッキングっていうものを解消するために HTTP2 っていうのが策定されていますと。まあ、例えば HTTP で複数の画像 ABC を取得するとします。基本的な流れで言うと A を全部取得できたら B を取得し始めるっていうことを HTTP1.1 では起きるんですけどまあ A のデータをやり取りしてる間にパケットロスが起きちゃうとそれの再送制御が行われちゃうんで、A の画像を取得し終わる時間というのが遅れて、結果的に B を取得する時間も遅れるということが起きてました。これが HTTP ヘッドオブラインブロッキングって呼ばれる問題です
0: 。これ現実的にはよくブラウザーは確か6本までコネクションを開けるんです
1: よそうですね。えっと、6本コネクションを張っているんですけれども、その1本のコネクション内で画像を複数取ろうとしたときに、1枚画像が遅れちゃうと後ろが遅れちゃうっていう問題があったのが HTTP ヘッドオブラインブロッキングっていうものです。なるほど。ヘッドオブラインブロッキングめっちゃ流行ってますね。HTTP 版のヘッドオブラインブロッキングと TCP 版のヘッドオブラインブロッキングで2種類あるんで、ちょっとここは、えっと、区別する必要があると思い
0: ます。ごめんなさい。さっき耐えすぎっちゃったんですけど、その話の次は。
1: えっと、HTTP1 では HTP ヘッドオブラインブロッキングっていうのが起きていたんですけれども、HTTP2 では一コネクションの中でリクエストを多重化することによって、一つのリクエストが遅れても、後ろのリクエストが遅れないっていうことを実現しています
0: 。なるほど。じゃあ、その 1.1 とか、今実際にこう1 p ペケペケ系で使われているのに比べて、Z オブラインブロッキングのところはだいぶ回復されているのが h t p 2であって、これをトランスポートとして使うっていうのが、そのウェブトランスポートのフォールバックってことですかはい。なるほど。じゃあ、こう、スタック的には IP の上に、tcp があって tcp の上にこの本来はアプリケーションレイヤーっぽい http2 が挟まってくるわけです。で、その挟まってきた上に web トランスポートの実際に叩く API とか、この辺が出てくると。やっぱこれまた図を貼っておきますけど、きっとあのクイックトランスポートっていうかクイックを間に挟んだところの部分がごっそりえっ、ー、と、UDP とクイックの部分が、こっそり TCP と HTTP2 トランスポートに変わるっていうふうに理解すればいいですね。と、これってなんか、だんだん WebSocket 見たくなってきませんか
1: えっ、ー、と、まあ、かなり似てると思います。まあ、現状、WebSocket って 1.1 で、HTTP2 トランスポートっていうのは、HTTP2 の上にあるので、そこの違いはあるんですけれども、えっ、ー、と、WebSocket over HTTP2 みたいなことが、えっ、ー、と、ものが出てきたときには、まあ、かなり似た技術にはなります。まあ、ただ、えっ、ー、と、その中でも少し違いは、一応あってですね。b s o ソケットって基本的には、えっと、クライアント側からしかストリームが開けなかったりするんですけど、HTTP2 トランスポートだと、まあ、サーバー側からもストリームを開くことができるみたいな、まあ、そういう細かい違いはいくつかあったりします
0: 。なるほど。わかった気もするし、あれですね。さっき言ってた、b s o ソケットオーバー HTTP2 っていうのもあるんですね
1: 。そうですね。えっと、まだ、えっと、ドラフトとかも出てないんですけど、そこら辺も策定はされています。
0: 全然標準化されてないんですけど、あの個人の提案ドラフトとしては存在するなるほど。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと戻ると、今 WebTransport と HTTP2 っていう話をしていて、ちょっと HTTP2 とかとかと出ちゃったんで、おまけでやっぱ聞いてみたいことがあって、まあ、HTTP2 の次が今出てき始めてますよね
1: 。はい。HTTP3 っていうのがあります
0: 。3も次にもうなんか脱線しまくってますけど、WebTransport の話から、さらに<笑> HTTP3 って何か聞いてもいいです
1: か。はい。えっと、ま,あ、まず HTTP1 から2で、起きていた問題っていうのが HTTP ヘッドオブラインブロッキングっていう問題でした。で、次に HTTP2 から3になった時に解消される問題っていうのは TCP ヘッドオブラインブロッキングって呼ばれる問題。これは先ほどもあのお話しした内容で一つのパケットが詰まってしまった時に TCP コネクション上で他の後ろのパケットが全部詰まっちゃうっていう問題で。まあこれが HTTP2 とは明確に違ってパフォーマンスが改善されるっていう感じですね。な
0: るほど。HTTP2 はさっきその h t p レベルの HOLB はちゃんと回復できたんですけど、結局下が TCP だったので、TCP の HOLB はあったので、詰まるときは詰まってたんですね
1: 。そうですね。h t p 2になったとしても、解決できてない問題っていうのが、TCP ヘッドオブラインブロッキングっていう問題があったっていう感じで
0: す。あよくわかってきました。ありがとうございます。あれか、その下がまた UDP に変わって、UDP ではクイックに変わるってことですね
1: 。はい、そうですね。
0: ああ、なるほど。っていうことは、HTTP3 のプロトコルスタックは、なんかちょっと僕の頭の中だとウェブトランスポートとそっくりに見えてくるんですけど合ってますか
1: はい。えっ、ー、と、置かれる場所に関しては
0: 一緒です。そうですよね。ネットワークプロトコルスタックの絵を描いたらきっとほとんど同じになって、上物の API のところが変わってくるんだろうなって気がします。あと、もし分かればなんですけど、他にバージョン2とバージョン3、HTTP の2と3で違いって何かあったりしますか
1: まあ一つ目はまず先ほどお伝えした通り、TCP のヘッドオブラインブロッキングが解消されてパフォーマンスが改善されました。で、その他にも、ま、えっと、改善点っていうのがあって、103アーリーヒンツっていう仕組みっていうのが考案されていたりします。ここら辺が大きな違いかなと思って
0: ます。なるほど。サーバープッシュって何か聞いてもいいですかえ
1: っと、サーバープッシュって、えっと、HTTP リクエストを送って、えっと、サーバーがその HTML を返すんですけど、その HTML の生成に時間がかかるようなケースだったりすると、HTML を生成して、その後に CSS のリクエストが飛んで、CSS を返して、っていうことをやってたんですね。まあ、ただ、えっと、http2 ではそこら辺って結構、http2 ではそこの html を生成している時間って結構無駄だよねって話があって、html を最初リクエストした瞬間からも CSS や JS を相手に渡すっていうようなことが行われてました。まあ、これによって html をサーバー側が生成している時間を融合活用して、CSS や JS みたいなアセットファイルがもうクライアント側に置いてある状態を作ったと。まあ、これがサーバープッシュって呼ばれるものです
0: 。ああ、じゃあもう返せるものがあるんだったら先に返しちゃうってことですね
1: 。はい。その認識でいいと思いま
0: す。ありがとうございます。サーバープッシュわかりました。で、もう一個出ていた103のアーリーヒンツ。100番台だからこれは暫定オートみたいな感じですか
1: そうですね。えー、アーリーヒンツは103で返そうって決まったものです
0: 。この103で返したときには裏側では何が起こってる
1: のこのアーリーヒンツって、まあ、サーバープッシュの思想は基本的には引き継いでいて、HTML をサーバー側が生成している間に、その CSS や JS をクライアント側で用意しておけるような技術なんですね。で、アーリーヒンツっていうのはサーバープッシュとの大きな違いがあって、サーバープッシュは CSS や JS を丸ごと渡していたのに対して、アーリーヒンツはその CSS や JavaScript のプリロード用の URL を返すっていう違いがあります。これによってサーバープッシュでは実際にその CSS や JS をリクエストが受けた瞬間に返しちゃっていて、すでに受け取ったキャッシュ済みのものとかもそれで受け取って,てしまっていたので、まあ、そこら辺の無駄がアーリーヒンツでは解消されています
0: 。ああ、じゃあサーバー側からこれも送れるけどどうするってことをクライアントに来て、クライアントに判断を委ねさせてるんですか現実的には、ブラウザ側で多分吉なにキャッシュとか判断をいろいろしてると思うので、ブラウザ側の内部の動作として取リンクト取りに行かないが自動的に判断されるっていう感じになりそうですね
1: 。そうですね。サーバープッシュだと、もうそこら辺の判断をせず、もうとにかく CSS を返していたんで、キャッシュ済みのものを受け取っちゃって、まあ、無駄にリソース食っちゃうみたいなことが起きてました。まあそれがありヒンツだと、そのリンクを渡すことによって、これもう持ってるかどうかっていうのがブラウザ側で判断できるようになりま
0: す。ありがとうございます。今のところでこう、HP3 と2の違い等のところもあったので、ウェブトランスポートはだいぶなんか構造というか、背景とか概要が理解してきてきたんですけど、やっぱもう一回ちょっと聞いてみたいのは、さっき出ていた、例えばクイックトランスポートとか、HTTP3 のトランスポートってすごいなんか似てきていてですね。これってなんかこう、標準化してる人たちとかってなんかどういう考えなんですかなんか似てません
1: そうですね。えっと、Web トランスポートって元々2つ仕様があって、Quick トランスポートっていう仕様と HTTP3 トランスポートっていうのがあったんですね。これらの違いは、そのどこの上で Web トランスポートを動かすかっていう違いで、Quick トランスポートは Quick の上に Web トランスポートを置いてそこで動かす HTTP3 トランスポートは、クイックの上に HTTP3 があって、その上で Web トランスポートを置く。この違いが HTTP3 とクイックトランスポートにはあります。
0: 一段多いってこと
1: ですよね。はい、そういうことになります。で、こ
0: の一段は、普通に考えたらあんまりいらない
1: ?HTTP3 トランスポートのが一段多いような形になるんですけど、HTTP3 トランスポートの場合には、クイックではない機能っていうのがたくさんあって、その HTTP 上の仕組みを使えるので、例えば HTP ヘッダーとかプロキシとか h t p 上で動いている今までの仕組みっていうのが流用できるっていうのが h t p 3とクイックトランスポートの違いになってます。
0: ああ、じゃあユースケースによってはその h t p の機能を使いたい場合には h t p 3トランスポートを使った方がいい場合があるってことですね。
1: はい、そういうことになり
0: ます。はい、ということで結構もう多分30分以上喋ってるのでウェブトランスポートはこれぐらいにしておいて時間があれば触りたかった Web コーデックスについても聞いてみたいんですけど Web コーデックスとはみたいなところのそもそも聞いてもいいですか
1: えっと Web コーデックスって何かっていうと、ブラウザで実装されているコーデックに、低レベルにアクセスをして、えっと、エンコードやデコードを行うことができる API になってま
0: す。今、低レベルって言葉を聞いていたので、まあ、今日の文脈からすると、今まではこれ、こういうのは全然できなかったっ
1: てことですね。はい。今までの Web ブ,ブラウザだと、例えば WebRTC とかだと、映像を送ってあげると、まあ、その中で勝手にそのエンコードを送って、まあ、さらに映像を送るっていうところまでまとめてやっちゃってたんですね。<笑>エンコードだけしたいのにな、みたいな。えっと、状態の時にはそこら辺がうまく使えなかった。なので、w e b コーデックスではそこら辺の低レベル API をこう分離して使えるようにしている
0: というような。じゃあまたこれ開発者にローレベルな世界が広がっているので、まあ、開発者にとっては結構頑張らないといけない可能性があるっていう感じですね
1: 。そうですね。まあ動的にそのコーデックの処理を変えたりとかっていうのが、その開発者に求められてくると思うので、今まで WebRTC がやってたようなところを開発者がこう自前で実装したり、まあライブラリが出てくるのであれば、そのライブラリを使ったりってことが将来的にはなるかなと思ってます
0: 。いや、これちょ、もう一回改めて聞いてみたいんですけど、このコーデックのところまでやる必要があった。つまりこれ背景的にはその需要がすごい高かったってことなんです
1: か ?Web コーデックスが出てきた背景には、その Web トランスポートの登場も関係していて、えっと、Web トランスポートでは、その WebRTC とかがやってた映像とかデータを送るっていうところを、まあ、分離して、低レベル API として提供しましたと。じゃあ、その Web トランスポートが分離できて、ウェブトランスポートで送るデータって何にしようかっていう話になるんですね。で、何を送ろうかってなったときに、やっぱり WebRTC みたいに映像とか音声を送ったりしたいよねっていうところで映像をエンコードして、バイナリとして取り出すっていうところが Web ブラウザにあるかというとなかった。まあそういうところも背景としてあって Web コーデックスっていうのが必要だよねっていうところで Web トランスポートと一緒に使われるような未来が想定されていま
0: す。まあこれもうすごい雑なこと言うと、まあ、今まで WebRTC でクライアントサーバー間でやっていたという同じような、例えば音声とか映像を送りたいっていうものは、w e b トランスポートと WebCodex を組み合わせると同じものが実装できるってことですか
1: はい、そうですね。いろいろな WebRTC にあった仕組みっていうのは、まあ、自分で作ったりしなきゃいけないとは思うんですけれども、えっと、今まで高レベルな API でまとまっていて、中をいじくることができなかったんですけど、今回の w e b ーデックスと w e b トランスポートっていう低レベル API が出てきたことによって、その間の仕組みとか、の API の処理の仕方とかっていうのを今後はカスタマイズできるような API として設計されています
0: 。これ今のこう言葉だと聞いてるとなんか簡単そうに見えちゃうんですけど、例えば WebRTC が隠蔽してるものって本当にたくさんあって、音声とか映像を送る場合って、UDP の上に RTP っていう別のヘッダーとか、あと RTCP とか別のコントロールプロトコルを使ったりするわけで、わかりやすい例で言うと、UDP ってタイムスタンプがないじゃないですか。ので、えっと、普通はこう、音声とか映像って絶対たしいタイミングで再生をしたいので、この時間でこのぐらいで送りましたみたいな、タイムスタンプをつけて UDP をラップして送ったりするんですけど、これを自前でやらないといけない。
1: 現状ではそこら辺を自前でやらなきゃいけないことになってます。
0: なるほど、リアルタイム、音声とか通話の世界って、こう、ズームとかいろんなものが、まあ、グーグルミートとかいっぱいありますけど、普及しちゃってるんでみんなま痺ってるかもしれないですけど、本来めちゃくちゃ難しいものなので、ウェブ開発者にとってこう、扉を開かれてるんですけど、なんか専門性はすごい高められるとか、求められそうですね
1: 。そうですね。えっと、まあ、今後、そのライブラリの登場とかもあって、まあ、ある程度楽になるとは思うんですけれども、まあ、どういう仕組みで動いてるかとかっていうのは、その開発者に必要な知識として求められてくる。そして、その知識とか、その技術力っていうところが、その今後のウェブトランスポートとウェブコーデックス上で動いているプロダクト、サービスの、その違いになってくるので、そこら辺が、まあ企業としては差別化ポイントになると思ってま
0: す。わかりました。ありがとうございます。このウェブトランスポートとかウェブコーデックスって結構あれですね、さっきのユースケースでもあったんですけど、まあクラウドゲーミングとかゲーム系だったりするので、例えば、Google の Stadia とか、MS とかも多分クラウドゲーミング、Xbox 系とかいろいろありますし、なんか結構大手のベンダーとかが強く押してきそうな、感じが,気がしますね
1: そうですね。やっぱり、えっ、ー、と、低レベルな API を自前で実装できる、自前であの使いこなせるっていう企業になると、やっぱりその大きな企業っていうのが、やっぱり一番最初に出てくるとは思いま
0: す。よくわかりました。ありがとうございます。今回、その w e b ーデックスとかとか、かなり低レベルなところができるとはいえ、も例えば、w e b コーデックスがない時代とかでやろうとすると、WebAssembly、WASM とかでもできたりしたもんですか
1: ?WebAssembly でコーデックとかをえっ、ー、と、自前でコーデックを実装して、そこでエンコードして、まあ、さらにトランスポート部分も何かしら違うところみたいなことを w a ム m とかで実現している企業っていうのはあって、まあ、その Zoom とかがそうなんですけど、Zoom とかだと実際に WebRTC のエンコード部分とかっていうのが w e b アセンブリーでやられていたりします
0: 。うん、なるほど。ウェブ RTC を生で使うというよりは WASM プラス組み合わせで、あとは確かにデータチャンネルとか、あれですね、音声とか映像を送らずに、あのデータチャンネルデータとして WASM のエンコンされたデータを送ってたって話でした
1: 。そうですね。そのウェブ RTC の柔軟性のなさとかですごく苦しんで、まあじゃあそこら辺をコーデックとかも自分で作ろうっていう動きをしたのが、まあその Zoom っていう企業ですね
0: 。じゃあもしかしたらその Zoom とかも Web トランスポートとか Web コーデックスが普及してきたら、まあ利用するスタックとかを変えてくる可能性はなくは
1: ないですそうですね。まあ、かなりの確率で、ここら辺に切り替えてくるんじゃないかなと僕は思っていて、そのズームがその Web トランスポートとか Web コーデックスに注目しているって話も当然ありますし、ここら辺の映像や音声を使っているサービスの企業が、その、この Web トランスポートで、まあ、社内で開発をしてドックフーディングしてるみたいな話とかっていうのも、まあ、だんだんと出てきているので、ここら辺はまあ今後、まあ、特にズームとかは切り替えてくる。と思います
0: 。ああ、じゃあ、こう、Zoom のテックブログとか、なんか動画とかで言及されたりするんですかもう
1: 。そうですね。WebTransport や WebCodex については、その Zoom の開発者が、ここら辺は将来的に注目しているみたいな話っていうのはされてました
0: 。了かったです。ありがとうございます。WebTransport と WebCodex は、待望の技術っていうのはわかる気はだいぶするんですけど、ほとんどの開発者というか、ほとんどの個人開発者となかなか使うケースはなさそうな気もしていてですね。この辺の理解とか認識ってなんとなく合ってますか
1: そうですね。Web コーデックスや Web トランスポートって、まあ、双方向通信フレームワークで言うと、まあ、今までは WebRTC や WebSocket っていうのがあったわけなんですね。で、それでも、この2つの技術でもどうしてもそのパフォーマンス部分で難があるというか、もう少し良いものを作りたいみたいな、そういうかなりシビアな目線で見ていた人が、この Web トランスポートや Web コーデックスを使っていくことになると思うので、個人で開発したときに、この技術が必要になるかと言われると、まあ、当分はないんじゃないかなっていう気はしています
0: 。うん。ざっくり理解あっていて安心しました。ありがとうございます。というところで、もう収録が多分40分、50分ぐらいに近づいてきていて、多分今日の話はですね、コテコテの技術だけの話だったので、こう聞いてるの結構大変な人もいると思うので、そろそろおしまいにしていきたいと思っています。最後にですね、もしあの告知とか宣伝とか、内田さんの方から何かあれば聞いてみたいんですけど、何かありま
1: すか NTT コミュニケーションスカイウェイでは、あの、定期的に WebRTC や Web トランスポートのミートアップみたいなことも行っているので、ぜひそちらもご確認いただければなとよろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあこれは、あの、ショーノートに下の方に過去の開催とかですね、リンクがあれば貼っておきます。はい、ありがとうございます。あと、私の方で、えっと、前回に引き続き、あの、マイクロスポンサー広告をいただいてますので、ここの読み上げてからこのエピソードを終わりにしたいと思います。では、読み上げていきます。エンジニア、デザイナーの副業、転職ができるプラットフォームをファーズ、スタートアップ、ベンチャー、上場企業など様々な企業に所属する CTO、VPOE、EM、エンジニア、デザイナー、PM が利用中です。利用企業者数はリース1年半で200社を超えています。運営する株式会社オーバーフローは株式会社メルカリ c t o でサイバーエージェントアベマ t v で活躍されたナムラ氏や、非公開で上場企業 CTO などからの資金調達を行っております。副業や転職をお考えの方はぜひ利用してみてください。ということで、ここまでで今回の第43回ですね、収録は終わりにしたいと思っています。内田さん、大変お忙しいところ、出演いただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。